0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah. Heute sprechen wir über die Varianten,
1: in denen ein Body Reach stattfinden kann und außerdem über zwei Bücher, über ähm, The Left Hand of Darkness, das ist zu deutsch Die linke Hand der Dunkelheit, von Ursula Le Guin und den ersten Band der sechsteiligen Biografie von Maya Angelou. I know why the cage bird sing, sings, beziehungsweise ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Und das Ganze wie immer natürlich zuerst spoilerfrei.
0: Wir haben ein relativ klares Bild, wie wir Body Reading zu dritt machen, aber man kann das ja auf ganz viele verschiedene Arten machen. Wir haben uns gedacht, wir könnten ja mal darüber reden, dass man das dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit ist, wir machen es normalerweise zu dritt und ich glaube doch, dass das eine ganz gute Zahl ist. Wir haben aber auch schon mal zu sechst einen Buddy Read gemacht und waren wir zu siebt. Das war eben äh, I Know Why The Caged Bird Sings. Das war schon sehr spannend, weil man halt sehr viele verschiedene Perspektiven bekommt. Auf der anderen Seite ist es auch sehr zeitintensiv, weil man sich halt um einiges mehr Sprachnachrichten anhören muss und besonders wenn man viel Regner dabei hat, dann kann das ein bisschen dauern.
2: Genau, wobei wir uns dann, glaube ich, alles sehr bewusst dann zurückgehalten mit unseren Sprachnachrichten. Das ist halt dann auch so ein kleiner Nachteil, dass man halt dann nicht über alles, was einen irgendwie bewegt hat, redet, sondern sich halt dann auf ein paar Dinge konzentriert. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wir haben halt dann auch nicht so intensiv auf unsere Sprachnachrichten geantwortet. Genau, weil dafür wäre irgendwie gar nicht
1: die Zeit gewesen, weil irgendwann war es dann schon fast so, dass wir mehr Zeit damit verbracht haben, die Sprachnachricht von den anderen zu hören als, ich glaube, es waren drei Kapitel an dem, am Tag, die wir dann gelesen haben.
0: Ja, ich habe dann immer versucht, wenn ich mir die Sprachnachrichten angehört habe, gleich mitzunotieren, was vorkommt, auf was ich mich beziehen möchte, damit ich nicht irgendwie redundant bin oder irgendwie über fünf Sprachnachrichten hinweg, wenn man die letzte ist, die was aufnimmt, merkt man sich halt bei weitem nichts, äh, nicht alles, auf was man irgendwie antworten möchte. Und ich
1: glaube, dieser, wir nennen ihn jetzt mal Big Body Read, hat sich dann, glaube ich, auch zu einem asynchronen Body Read entwickelt, weil dann, ich glaube, ein oder zwei Leute
2: sind dann ein bisschen vom Zeitplan abgefallen. Da sind wir bei einem guten Stichwort, weil ich habe ja tatsächlich einen geplanten asynchronen Buddy-Read ausprobiert mit einer Freundin. Und zwar war der Grund, wir haben Rhythms of War, also der Rhythmus des Krieges heißt er, glaube ich, sogar auf Deutsch. Das ist der vierte Teil aus der zehnteiligen Reihe von Brandon Sanderson aus den Stormlight Archives. Und das Buch hat halt 1200 Seiten. Und wir haben gemeint, boah, das würden wir urgang gemeinsam lesen. Aber wenn wir 1200 Seiten Buddy-Readen, dann würden wir drei Monate brauchen. Und deshalb haben wir beschlossen, wir machen es asynchron, weil wir davon ausgegangen sind, dass man bei 1200 Seiten einfach immer mal wieder Tage braucht, wo man viele Kapitel liest ähm, und wir halt das nicht über drei Monate ziehen wollten. Das heißt, asynchron bedeutet, wir haben uns eine Anzahl von Kapiteln ausgemacht, nach denen wir uns eine Sprachnachricht hinterlassen und haben uns aber keinen fixen Terminplan ausgemacht. sondern es hat halt jeder dann, sobald man seine fünf Kapitel gelesen hat, einfach eine Sprachnachricht hinterlassen. Und man hat die dann, als man selber fertig war, angehört und dann in seiner Sprachnachricht darauf reagiert. Äh, ja, ähm, wir haben dann trotzdem drei Monate für den Read gebraucht, <lacht> weil sich halt so ganz dicke Bücher halt eher nicht so gut eignen. Vor allem, weil das halt durch das Aufnehmen von Sprachnachrichten noch länger macht und vor allem, Nachdem ich gerade über alle fünf Kapitel eine Sprachaufzeichnung gemacht habe, habe ich teilweise drei auf vier Seiten Notizen gemacht. Das heißt, ich habe während dem Lesen nur kurz markiert und dann, bevor ich eine Sprachnachricht aufgenommen habe, mich hingesetzt und Notizen gemacht. Und dann haben die halt auch so 10 bis 15 Minuten gedauert. Also das hat halt das dicke Buch noch dicker gemacht. Also ich muss sagen, für ein dickes Buch würde ich das nicht mehr empfehlen. Da ist es gleich Und Man sagt ehrlich, okay, wenn wir das jetzt gemeinsam lesen, werden wir drei Monate dafür brauchen, aber was vielleicht interessant sein könnte, ist, wenn man das mit jemandem gemeinsam liest, wo man zum Beispiel zeitlich einfach nicht gut zusammenkommt, weil vielleicht eine Person nicht jeden Tag Zeit hat zum Lesen. Oder das gibt es ja auch, also ich habe mal mit meiner Schwester versucht, einen Buddy-Read zu machen und sie hat gesagt, sie kann das nicht, dass sie nach drei Kapiteln das Buch zuschlägt und dann erst morgen weiterliest. Das, das packt sie einfach nicht. Sondern sie will halt so lange lesen, wie sie halt lesen möchte. Und da wäre vielleicht auch so ein asynchroner Bodyread, wo das jeder für sich selbst bestimmen kann, wie viel lese ich an einem Tag, vielleicht ganz gut.
0: Ja, und was ich noch ähm, vielleicht dazu sagen möchte, zu den Big Body Reads, ich glaube schon, dass ich das auszahlen kann, mit fünf, sechs Leuten einen Bodyread zu machen. Ich würde es vor allem für dünne, intensive Bücher nehmen. Also vielleicht wieder irgendwelche Klassiker, irgendwas ein bisschen Schwierigeres oder kontroversielleres oder etwas, wo irgendwie viel Interpretationsspielraum ist, wo es sich halt wirklich auszahlt, die vielen verschiedenen Perspektiven der MitleserInnen zu hören. Ich glaube, dass es äh, mit der Maya Angelou schon etwas subideal war. Ähm, sie hat zwar ziemlich kurze Kapitel, aber es sind halt doch relativ viele und dadurch ja, hat man halt die, die Zeit, die man da investieren muss.
1: Genau, vor allem, weil ja auch nach jedem Kapitel dann eine Sprachnachricht aufgenommen wurde. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir dann uns alle immer Notizen gemacht hätten und jeder am
0: Tag nur eine Sprachnachricht gemacht hätte. Ja, wobei, darauf werden wir vielleicht eh noch kommen. Manche, also es ist ja nicht, die Story ist nicht so zusammenhängend, dass sich das immer angeboten hätte.
1: Ja, wir haben auch ein Bodyread-Format ausprobiert, das wir oder die Sarah, äh, Secret Bodyread nennen. Ich glaube,
0: Du hast das, die Idee von einem YouTube-Video bekommen? Ich habe so nach Bücherboxen geschaut, also so diesen, ich ja. weiß nicht, wer Lootcrate oder sowas kennt, Ach, also so, so diesen Geschenke Abo-Boxen ähm, und habe dann nach Bücherboxen gesucht und ich, ich finde halt die Vorstellung total nett, dass, dass man überrascht wird mit einem Buch, aber gleichzeitig, erstens mal habe ich schon genug Bücher auf meiner To-Read-Liste und in meinem To-Read-Fach ähm, oder Regal, je nachdem. Das, das ist das eine und das andere ist halt auch, dass ich dann doch nicht irgendwas haben möchte. Aus dem Gedanken heraus wurde das dann irgendwie geboren.
1: Ich verstehe. Also, das Secret Body Read läuft im Grunde so ab, dass eine Person ein Buch aussucht, das wir dann zu dritt Body lesen und die anderen wissen es, wir treffen uns dann in person zusammen und geben das dann her und die anderen wissen halt vorher nicht, worum es geht und deswegen Secret Body Read. Und es ist total nervenzerreibend, dann das Buch für alle anderen auszusuchen. <lacht> ähm, aber ich finde es auch gleichzeitig urschön, wenn man dann so ein geheimes Buch bekommt und vorher nicht weiß, was es sein wird. Die Nachteile dabei könnten sein, dass es vielleicht nicht hundertprozentig passend ist, wenn nicht alle ihren Input gegeben haben beim Aussuchen. Ich glaube, wir haben jetzt drei Secret
2: Body Reads gemacht. Genau. Und alle waren eher so lala. Ne, wobei das erste, dass die Sarah damals ausgesucht hat, das war eh ganz das, nett. Ja. Das war halt ein Debütroman und natürlich haben Debütromane dann oft Schwächen, aber...
1: Genau, es hat uns halt nicht vollkommen überzeugt, aber es war schon ganz nett. Und dann ist es nicht besser geworden.
0: Ich glaube auch, ganz ehrlich, dass wir uns bei der Auswahl der letzten also drei Secret-Buddy-Bücher, zumindest die zwei davon, zu sehr von... Populärmeinung sozusagen beeinflussen haben lassen und wir hätten es wahrscheinlich so machen sollen, wie wir Mirror Season ausgesucht haben, einfach irgendwie durch 30 Bücher durchklicken, bis wir auf die eine erste Seite stoßen und wir sagen, das ist es, das lesen wir jetzt. Ja,
2: voll. Also ich habe ja The Left Hand of Darkness für euch ausgesucht, da werden wir nachher drüber reden. Ja, nein, das war genau das falsche Buch. Aber das habe ich jetzt auch erst retrospektiv verstanden, was ich da alles falsch gemacht habe.
1: Also ich habe äh, die absolute book von der elizabeth Knox ausgesucht und das war es war einfach zu lang mal ganz abgesehen vom vom inhalt der komisch war für einen Body Read, es war einfach zu lang und das hätte ich vorher sehen können und habe ich nicht gesehen aber das ist einfach was das lernt man dann und kann dann beim nächsten secret Body Read wieder mit einfließen lassen
2: plus bei dem muss man tatsächlich sagen da hat die erste seite sehr spannend geklungen bis heute schade, weil es war wirklich spannend, das zu lesen, vor allem weil wir nicht einmal wussten, was für ein Genre das ist. Also wir waren ja nicht einmal sicher, ist das jetzt ein Fantasy-Buch oder nicht? Ist es ein
0: realistisches Buch? Ist es True Crime? Ich habe es fertig gelesen, ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mir jetzt schon ein paar andere Ideen, auch gerade in Vorbereitung halt für den Podcast, überlegt, was man noch alles mit Buddy Reading machen könnte. Eine haben wir sogar schon ausprobiert und wird auch bald eine Folge dazu kommen, ist ein Hörbuch Buddy Read. Ja, seid gespannt, da verrate ich jetzt gar nicht so viel dazu. Und das andere ist etwas, das ich in meiner Recherche ursprünglich, wie ich mich über Body Reading schlau gemacht habe, gefunden habe. Ich nenne das Legacy-Lesen. Da nimmt man sich ein Buch und annotiert es und gibt das dann weiter mit den Notizen. Und der andere liest dann quasi das Buch plus die Notizen dazu. Und auch das wollen wir probieren und für euch dann rezensieren, wie dieser Prozess verlaufen ist.
1: Dann würde ich sagen, Lass wir das Thema Body Read mal hinter uns und widmen uns den heutigen Büchern. Wir haben die ja, das haben wir jetzt eh gerade schon erzählt, beide in unterschiedlichen Body read formaten gelesen. Aber jetzt komplett spoilerfrei, wem würdet ihr denn diese beiden Bücher empfehlen? Ich würde sagen, wir fangen mit der Maya Angelou an und
2: gehen dann zu Left Hand of Darkness und dann kommen wir erst in die Spoiler-Section. Ich hätte gesagt, das Buch von Maya Angelou würde ich jemandem empfehlen, der gerne Biografie lesen möchte, vor allem für die, die das auch okay ist, wenn das eben nur einer von insgesamt sechs Bänden ist <lacht> und nicht das gesamte Leben umspannt. Und wenn jemand, der wissen möchte, wie ging es so in den 30er Jahren, in den, also so in der Zeit vor, während, nach dem Zweiten Weltkrieg schwarzen Menschen in, in den USA, also das ist auf jeden Fall dann ein Buch, das ich da empfehlen würde. wenn Man sagt, man möchte sich da mal reinlesen und aus seiner Perspektive lesen.
0: Ja, Ich habe generell immer dieses Biografien von Personen, die schon alt sind oder vielleicht auch schon verstorben, also die eben in einer Zeit leben, die nicht mehr so nah bei uns ist. Ich habe immer so ein bisschen ein Zeitreise-Feeling. Also es ist irgendwie, man ich finde, es macht einen anderen Eindruck, wenn man so etwas liest und weiß, das hat diese Person so oder zumindest sehr ähnlich wirklich erlebt. Und das ist, macht für mich immer einen, einen ganz coolen Eindruck. Also das ist irgendwie wie so ein bisschen eine Mini-Zeitreise. Und das, so würde ich es auch jemandem empfehlen, wie du sagst, für der dieses Setting interessant findet und irgendwie diese Nähe zu diesem Setting haben möchte.
1: Ich fand, es war vor allem ein, ich sag mal, Leicht, hm, leicht ist es ein bisschen blöd gewählt, aber ein leichter, zugänglicher Einstieg in das Genre von Biografien, weil es halt in Romanform geschrieben ist. Es wirkt an keiner Stelle je trocken, finde ich, wie man sich das von Biografien vielleicht vorstellen könnte. Und deswegen gerade für Leute, die da
2: in das Genre einsteigen wollen und sich nicht vor, ich sage mal, sehr heftigen Themen auch scheuen. Voll. Also gut, dass du die heftigen Themen ansprichst. Da würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, eventuell die Trigger Warnings vorher zu lesen. Auf jeden Fall. Wenn man das Buch auch empfehlen könnte. Und zwar es gibt ich jedes Jahr so diese Band Book Week, wo man ein Buch, das irgendwo mal gebannt oder auf einer Liste gestanden ist von Büchern, die nicht publiziert gelesen werden dürfen, welche Art auch immer. Und deshalb haben wir auch Maya Angelo gelesen, weil das in vielen Schuldistrikten nicht erlaubt war, zum Beispiel zu lesen, dieses Buch.
0: In den USA. Genau. Ich würde auch ähm, sagen, es ist ein Buch, das sehr emotional ist. Wir haben das eh schon angesprochen mit den heftigen Themen, aber generell, da laufen viele Emotionen mit und ich fand es schon sehr packend an manchen Stellen und sehr ja. berührend. Das muss man halt auch wo wollen und das sollte man wissen, wenn man in das Buch hineingeht. Wie würdet ihr sagen, würdet ihr uh, The Left Hand of Darkness empfehlen?
2: Ich würde sagen, wenn man The Left Hand of Darkness liest, sollte man sich darauf einstellen, dass man dann den Klassiker liest, der halt jetzt wirklich schon über 50 Jahre alt ist. Und das habe ich jetzt auch erst im Nachhinein so richtig verstanden, dass halt gerade Science-Fiction und Fantasy als Genres damals tatsächlich eher noch in den Babyschuhen gesteckt sind und sich diese Genre halt auch erst finden musste. Und dass, dass man nicht mehr mit den Science-Fiction-Büchern vergleichen kann, wie sie heute geschrieben werden, um, das heißt, wenn man sagt, boah, man hätte Lust auf einen Klassiker und würde gerne mal einen Anfänger der Science-Fiction-Literatur lesen, ein historisches Werk, vor allem auch von einer Frau, das damals geschrieben worden ist, dem würde ich The Left Hand of Darkness empfehlen.
0: Man muss sich wirklich darauf einstellen, dass es zwar Sci-Fi ist, aber es ist sehr, es fühlt sich fast ein bisschen mehr an wie Fantasy weil wir wenig Technik haben, wir haben kein Planet Hopping oder irgendwas in der Gegend. Ähm, das heißt, so das, was man wahrscheinlich im Kopf hat, wenn man, man Sci-Fi denkt, das erwartet einen hier nicht so.
1: Aber gleichzeitig würde ich es auch eher nur Leuten empfehlen, die schon Sci-Fi Fans sind. Also als Einstieg in das Genre ist es irgendwie nicht geeignet, in meinen Augen. Und ich glaube tatsächlich, dass Sci-Fi-Leser noch am ehesten was damit anfangen könnten. Das, das ist auch schon ein Teil von Sci-Fi, das ist sehr philosophisches teilweise.
0: Es ist halt 50 Jahre alt und das merkt man. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass es so ein bisschen politische Themen aufwirft, so dieses politische Intrige-Genre ein bisschen anspricht, aber man hat keinen sehr großen Personenaufwand. Also man braucht kein Glossar für die ganzen Namen, die vorkommen, weil die sind relativ überschaubar. Das fand ich schon gelungen gemacht. Ja, und vor allem, also ich habe jetzt auch
2: also Dune gelesen, bevor der Film ins Kino kam, wo man einfach 20 Seiten nur Vokabeln hat, wo man wirklich nur Worte erklärt. Und das hat man bei Ursula Le Lequ Quinn auch nicht. Also ich habe jetzt nochmal reingeschaut und sie hält sich da relativ zurück mit neuen, mit Neologien und neuen Worten. Also das ist tatsächlich recht überschaubar. Ich habe hier jetzt noch die
1: beiden ersten Sätze von der Maya Angelo und von Hand of Darkness und würde ich dir jetzt einfach mal kurz vorlesen und dann können wir noch kurz drüber sprechen. Also von "I know where the caged bird sings" ist das der erste Satz. Ich hatte nichts vergessen. Ich konnte mich nur nicht erinnern. Andere Dinge waren wichtiger. Damit könnte
2: man gefühlt jedes Buch beginnen, ja.
1: Ich kann auch nicht zählen, weil das sind zwei Sätze. Es war vielleicht im englischen Ansatz. Vielleicht war auch der... Und the left hand of darkness? The left hand of darkness, der erste Satz. Ich werde meinen Bericht schreiben, als wäre er eine Geschichte. Denn schon als Kind in meiner Heimatwelt habe ich gelernt, dass die Wahrheit eine Sache der Vorstellungskraft ist.
2: Den finde ich nämlich cool und da merkt man auch so ein bisschen dieses, was ich halt auch an Science-Fiction-Literatur mag, gerade bei diesen alten Schinken, wie eben The Left of Darkness oder Dune, dieses Philosophisches. Da gibt es immer wieder drin und oh ja, das klingt so intelligent. Oh.
1: An dieser Stelle werden wir uns jetzt von den HörerInnen verabschieden, die nicht gespoilert werden wollen. Kommt gern zurück, wenn ihr die Bücher gelesen habt und widmen uns jetzt den Büchern im Detail, würde ich sagen.
0: Genau, aber ich habe ich glaube, wir fangen an wie mit I Know Why The Caged Bird Sings oder Ich weiß, warum der Gefangene Vogel singt von Maya Angelou und übersetzt von Harry Oberländer. Harry Oberländer, ja. Und ich möchte kurz ein bisschen was zur Autorin sagen. Das gehört natürlich in diesem Fall schon in die Spoiler-Section, wenn es eine Autobiografie ist. Maya Angelou wurde 1928 geboren, ist 2014 gestorben. Sie war... Vieles, unter anderem Bürgerberaterin, Sexarbeiterin, Nachtclub-Performerin. Äh, sie tourte mit Porgy und Best durch Europa. Sie war Korrespondentin in Ghana und Ägypten, Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, Produzentin von Theaterstücken, Filmen und Fernsehprogrammen. war auch eine Zeit lang Professorin für American Studies in der Wake Forest University in North Carolina und aktiv in der Bürgerrechtsbewegung und äh, mit Malcolm X und Martin Luther King befreundet. Sie hat ihr erstes Buch, das war eben, äh, ich weiß, warum der gefangene Vogel singt, 1969 veröffentlicht. Ich glaube, es ist erst mehr als zehn Jahre später auf Deutsch dann erschienen. Erster Teil ihrer, ihrer Biografie und ich habe hier stehen in sieben Bänden. Ich hatte auch im Kopf, dass es nur sechs Bände sind, aber es sind auf jeden Fall einige.
2: Ja, so, man muss einmal so viel erlebt haben, dass man seine eigene Biografie in sechs, sieben Bänden aufschreiben kann.
1: Ja, ich habe jetzt bei Sarahs
0: Erzählung auch gedacht, wow, die Frau hat dann sehr, sehr volles Leben. Und ich muss auch sagen, nachdem ich das gelesen habe, also die ganze Aufzählung, was sie alles gemacht hat, gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht lese ich doch noch ihre Biografie weiter. Ich habe mir nämlich genau das Gleiche gerade gedacht beim Zuhören, ja. Was wir schon ganz generell diskutiert haben, ist immer dieses, wie, wie spricht man oder wie beurteilt man auch eine Autobiografie? Oder Biograf also Biografie ist jetzt vielleicht noch einfacher, weil da ist es ja auch jemand fremder, der der über ein Leben schreibt und da kann man schon kritisieren, wie er das darstellt oder was auch immer. Aber gerade eine Autobiografie, wenn es sozusagen die eigenen Eindrücke und Erlebnisse sind, das hat immer ein, bisschen, ein, ist immer ein bisschen behaftet, dass man sozusagen die Person beurteilt, die hier geschrieben hat. Und das fand ich ganz spannend, denn wir haben Normalerweise besprechen wir ja die Probleme hier am Ende, aber ich würde das jetzt gleich vorziehen, wenn das für euch okay ist. Ja. Wir hatten schon ein paar Kritikpunkte und das ist dann so, ein, ist es fair, diese Autobiografie zu kritisieren, wenn es doch ihre Eindrücke sind? Und es sind aber gar nicht ihre Eindrücke so sehr oder die Sachen, die sie hineinschreibt, sondern mehr die strukturell, strukturellen Probleme, würde ich jetzt mal sagen, die das Buch hat. Übliche Kritikpunkte, die ich so gefunden habe, war das letzte Drittel nicht mehr so spannend, was ich glaube ähm, auch bei uns vorgekommen ist, ähm, dass wir das mhm. kritisiert haben. Aber war das
1: letzte Drittel nicht das, wo sie dann in San Francisco war? Ja. Ich fand
0: das nicht schwach. Also, mir hat das gut... Also, ich glaube, das letzte Drittel beginnt dann da so, wo wo dann relativ viel Zeit vergeht. Also, wo sie dann halt von der, von okay. der Mama weggeht. Also, auch diese, okay. diese Geschichte mit dem... Also wohnen sie ja dann bei ihrem Vater und dann wohnen sie eine Woche lang auf diesem Auto oder einen Monat lang auf diesem Autofriedhof? Ah ja, das habe ich ganz verdrängt. Die komische Geschichte auf dem Autofriedhof, ja. Genau, also da kamen dann einige Dinge irgendwie aneinander gereiht mhm. quasi und die Geschichten in San Francisco. Ja. ja, vor allem, weil die
2: dann auch nicht mehr gut, also nicht mehr ordentlich ausgeführt worden sind, oder? Für das man denkt, dass die hatte so viel Zeit auf einem Schrottplatz unter um Jugendlichen verbracht, weil sie halt von zu Hause weggelaufen ist und ich hätte gerne viel mehr gewusst und sie hat ihm eigentlich relativ wenig Platz gegeben.
0: Und generell ist es halt eher eine Aneinanderreihung von kurzen Geschichten aus ihrer Kindheit und jetzt fehlt da eine gewisse Kohäsion, was natürlich wahrscheinlich einem Leben relativ gut entspricht aber ich kenne es halt auch, also ich habe einige Bände von Thomas Bernhards Biografie gelesen und der pickt sich dann halt immer so dass einen Abschnitt heraus oder Aspekte heraus, die dann sehr kohärent zusammenpassen und dann liest man in einem anderen Teil seiner Biografie und kommt drauf, dass da Sachen zeitgleich zum Teil waren oder sich überschneiden mit Teilen, die ich in einer anderen Biografie gelesen habe, aber das hat er halt dort ausgelassen, weil es sonst halt nicht diese, ja, diesen Zusammenhalt, diese, diese, diesen Bogen gehabt hätte. Also das kann, man, das kann man auch kritisieren. Wie, gesagt, wie ihr heraushört, kritisiere ich das auch ein bisschen. Und etwas, das wir auch, glaube ich, alle angesprochen haben, war das abrupte Ende. Ja, das Ende war tatsächlich sehr plötzlich. Ich weiß nicht, es folgen halt noch fünf oder sechs
1: andere Teile.
0: <lacht> Richtig, ja.
1: Aber ja, es, es, hat keine, es hatte keinen sehr, ich sag mal, eleganten Abschluss, wo du jetzt sagst, okay, da wie, da bringt sie einen Gedanken zu Ende oder da schließt sie gedanklich irgendwie einen Kreis zu ihrer Kindheit. weil Weiß nicht, wie alt ist sie am Ende? 16 oder so?
2: Mhm,
0: ich glaube ja.
1: Also, dass sie da irgendwie eine runde Sache draus gemacht hat. Also, das stimmt schon. dass einfach das, Es hörte an dem Zeitpunkt einfach auf. Und man muss halt dann quasi wie das nächste lesen, weil das war ein, ein Cliffhanger.
2: Und ich glaube, es war vor allem auch so im letzten Drittel, dass das Tempo auf einmal so durcheinander war. Also, dass das vorher relativ Dahin geflossen sind und dann sind auf einmal einfach dieses Tempo sehr durcheinander gekommen und es hat sich nicht mehr kohärent einfach angefühlt. ja. Weil manche Sachen haben dann irgendwie
1: sehr lang, waren irgendwie sehr langsam und andere Kapitel wie die Geschichte mit, was, da ist sie mit dem Vater nach Mexiko gefahren oder sie hat ihn aus Mexiko abholen müssen oder irgendwie sowas. Und ich fand, das war dann wieder ein sehr flottes Kapitel
2: und das hat dann irgendwie nicht so reingepasst mehr. Welche Szenen sind denn bei euch in Erinnerung geblieben? Also was waren denn Szenen, die euch gut gefallen hat? Ich denke
1: auf jeden Fall eh, immer noch an das mit dem Auto, das mit dem Autofriedhof. Mir ist auch in Erinnerung geblieben, wie sie von den, es, he, es heißt in dem Zusammenhang nicht Konzentrationslager, aber diese Sammellager für JapanerInnen, die nach Pearl Harbor errichtet wurden. Ähm, wo auch ganz viele irgendwie erzählt haben, also bei uns in der Gruppe dann, dass sie von dem vorher gar nicht so richtig wussten, weil bei uns ist es kaum ein Thema in der Schule, wenn du über den Zweiten Weltkrieg lernst, dass du auch über diese Sammellager, Arbeitslager, ich weiß nicht, was es waren, redest. Ja. Ich habe das tatsächlich vorher schon einmal gehört gehabt in Teen Wolf. <lacht> Großartige <lacht> Bildung, äh, die ich da genossen habe, aber ja, ich habe in Teen Wolf schon mal davon gehört fand es ganz eindrucksvoll, wie sie es da auch nochmal beschrieben hat, dass die
2: plötzlich nach und nach einfach weg waren. Ja, ich kann dazu auch empfehlen, es gibt ja David Tennant da so Podcast, also David Tennant hat einen Podcast und es gibt eine Folge, wo er mit George Takei spricht und der erzählt ihm in dieser Folge auch ganz eindrucksvoll seine Zeit in diesen Sammellagern, weil der als Kind tatsächlich dort war. Und ich muss generell sagen, dass ich insgesamt jene Szenen, wo sie über Rassismus erzählt, eben auch den japanischen Menschen gegenüber zur damaligen Zeit, dass ich die am eindruckvollsten fand. Also das waren die, die für mich besonders interessant zu lesen waren, die eben von einer Betroffenen aus dieser Zeit in, eben erzählt wird in einer Autobiografie. Die haben mich auch sehr, sehr mitgenommen, muss ich sagen.
0: Für mich sind zwei Szenen, die ich besonders positiv in Erinnerung habe. Also jetzt abgesehen von der Vergewaltigung, ich habe das Buch, muss ich dazu sagen, ja, schon als Teenager mal gelesen mit der Schule und das Einzige, was ich mich noch erinnern konnte, war die Vergewaltigungsszene. Aber was mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist, jetzt beim zweiten Mal lesen, war zum einen die Szene, als sie in diesem kleinen Kreislerladen von ihrer Großmutter sind und alle gemeinsam eine Radioübertragung irgendeines Boxing-Matches, wo es um den Schwergewichts-Champion oder sowas ging, glaube ich, sich anhören und das wird dann tatsächlich ein schwarzer Mann und es war das war es sind glaube ich nur drei oder vier Seiten und ich fand das diese Stimmung, dieser Zusammenhalt, diese Emotion, die da drinnen ist, die ist so gut transportiert worden für mich. Auch wenn sie sonst irgendwie nicht wirklich in die Erzählung hineinpasst. Also es war irgendwie eine relativ isolierte Szene. Aber mich hat die extrem mitgenommen und beeindruckt und die hat mir sicher auch ein paar Tränen gekostet. Und das Zweite, woran ich jetzt immer noch öfter denke, weil ich es halt in meiner Playliste habe, es gibt eine Schuljahresendszene, glaube ich. Oder Schuljahresbeginn oder sowas. Also auf jeden Fall eine, eine Schulversammlung. Da spricht dann irgendein Politiker ein weißer Politiker natürlich, der ihnen sagt, ja, also die, keine Ahnung, weil sie jetzt der weißen Schule nebenan irgendwie nicht viel Laborequipment gekauft haben, ähm, gibt es jetzt auch ein bisschen Geld für Basketballkörper für diese Schule oder sowas, für die schwarze Schule, die zwar noch junge Maya, die aber trotzdem versteht, ja gut, das heißt, die Weißen können WissenschaftlerInnen werden und wir können nur SportlerInnen werden. Dann ist irgendwie die Stimmung relativ down. Und der Sprecher regt dann eben die sogenannte Black National Anthem an, also das ist ein bisschen der Spitzname dieses Lieds, um, Lift Every Voice and Sing. Und das habe ich mir dann in meine Playlist gehört. Und jedes Mal, wenn ich das jetzt höre, muss ich an diese Szene aus diesem Kapitel äh, denken. Um, ja, das war auch, finde ich, ein sehr sehr eindrucksvolles Kapitel, Erstens mal, weil ich dieses Lied nicht kannte und tatsächlich, wenn man das nachliest, das hat tatsächlich diesen Beinamen und das, das wird auch so irgendwie gehandhabt. Und auch dieses Verständnis, dass die Ma die Maja ist da, ich weiß nicht, zehn oder sowas vielleicht hat sich Da schon dieses, ich meine, vielleicht hat sie das auch natürlich, sie hat es im Nachhinein geschrieben, also vielleicht hat sie das in die Situation ein bisschen eingelesen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch schon Zehnjährige verstehen, was da abgeht, wenn ein Politiker sagt, ja, die anderen kriegen äh, Laborequipment und ihr bekommt Basketballplätze. Ich
2: muss sagen, die Vergewaltigungsszene, weil du das vorher angesprochen hast, die war wirklich, wirklich hart zu lesen. Also da habe ich, ich glaube, die hat uns alle damals sehr, sehr mitgenommen, aber auch sehr stark, dass die sich hingesetzt hat und das tatsächlich so aufgeschrieben hat. Also
1: pff. ich muss sagen, ich war in dem Moment dann schon fast froh, dass ich wusste, dass es kommt. Weil ich habe die Maya Angel... Also sie war mir vorher schon ein bisschen ein Begriff. Ich habe so dieses berühmteste Gedicht von ihr, das, ich glaube, es heißt I'm Woman Phenomenally, das habe ich schon gekannt, schon gelesen. Deswegen habe ich ein bisschen was über ihr Leben gewusst. Und ich wusste halt auch, dass das kommen wird. Und ich war ganz froh, dass, mich das, dass das keine Überraschung war für mich, weil dann, glaube ich, hätte ich es viel schlechter vertragen. Also ich habe mich dann schon irgendwie darauf einstellen können, okay, das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich... Right around the corner. Also was wäre jetzt euer generelles Resümee von dieser Biografie? Wollt ihr die anderen Bände dann auch weiterlesen?
2: Ich würde irgendwie schon gerne wissen, wie ihr Leben weitergeht. Gleichzeitig schreckt es mich halt schon ab, dass das jetzt nur fünf, sechs Bücher wären, weil es gibt halt so viele Bücher, die ich lesen möchte. Und der Tag hat halt nur eine gewisse Anzahl von Stunden. Ich bin unentschlossen.
0: Ich habe vor vielen Jahren, zehn Jahren oder so, dass die den ersten Band von der Thomas-Bernhard-Biografie gelesen. Und ich glaube, ich habe jetzt insgesamt mittlerweile drei oder vier gelesen. Also so alle drei Jahre mal lese ich einen. Und das mhm. nimmt aber nicht weg davon, weil an die wichtigsten Dinge mhm. erinnert man sich schon, würde ich sagen. Und genauso könnte ich es mir vorstellen, dass ich es mit der Maya Angelour hand handhabe, dass man einfach dann mal einen weiteren Band liest. Ich würde tatsächlich auch, könnte mir gut vorstellen, dass ich einfach sage, ich suche mir einen Band raus, wo was passiert, was mich wirklich interessiert. Also mhm. wo sie gerade viel ähm, eben, ich glaube in den frühen 20ern hat sie einfach sehr viele verschiedene Jobs gehabt, das stelle ich mir spannend vor. Oder die Zeit, ähm, wo sie, wobei ich eben nichts weiß, was sie alles abgedeckt hat in ihrer Biografie, aber zum Beispiel dann eben die Bekanntschaft oder die Freundschaft mit Malcolm X und Martin Luther King, das könnte ich mir tatsächlich durchaus vorstellen, dass ich mir die einfach rauspicke und sage, das sind jetzt die, die mich interessieren.
1: Also ich glaube, wenn ich weiterlese, würde ich dann schon ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir nicht spezielle raussuchen und dann nur die lesen, obwohl das natürlich möglich ist, wie du sagst. Ich glaube, ich würde dann, wenn, dann schon alle lesen, aber eher so wie du mit Thomas Bernhard alle paar Jahre vielleicht mal ein Band.
2: Ja, jetzt wäre es dann vielleicht eh mal
0: wieder Zeit für den zweiten Band, ja. Also Thomas Bernhard zumindest hat seine Biografie nicht chronologisch geschrieben. Also der erste, der letzte Band ist eigentlich seine Kindheit. Das heißt, insofern, ich also nicht, ob Maya Angelou dann einfach sozusagen chronologisch weitergeschrieben hat. Weil sie hat ja auch sehr spät das angefangen, also wie gesagt, 1928 geboren, 1969 hat sie den ersten Band veröffentlicht. Also da ist ja schon sehr viel passiert, sie könnte ja dann einfach auch woanders weitergeschrieben haben. Also ich hatte letztens
1: den, äh letztens vor einem halben Jahr oder so, <lacht> den zweiten Band in der Hand und der war dann schon chronologisch. Also ich glaube, dass zumindest die ersten paar ziemlich chronologisch sein werden. Das ist, ob das für ihr späteres Leben dann auch gilt, kann ich nicht sagen, aber ich glaube so sicher, die ersten paar sind ziemlich... Chronologisch.
2: So, dann hätte ich gesagt, wir haben uns heute zwei Bücher vorgenommen, um eben über Bücher zu reden, die wir in anderen Body read formaten gelesen haben, und eben Left Hand of Darkness von Ursula Le Guin, äh, auf Deutsch Die linke Hand der Dunkelheit. Ähm, Len, weißt du, von wem das übersetzt worden ist? Ich glaube, du hast das nachgeschaut. Ja, das ist übersetzt worden von der Gisela Stege. Und zwar handelt es, glaube ich, eigentlich um den vierten Band im sogenannten Hanisch-Cycle, wobei man das eben auch alleine lesen kann. Und The Left Hand of Darkness ist auch, glaube ich, eines ihrer berühmtesten Bücher. Sie hat dafür auch, also ziemlich die erste Frau, eine der ersten Frauen, sowohl den Nebula als auch den Hugo Award bekommen. Das sind ja die beiden großen Preise für Fantasy und Science-Fiction-Literatur. Und war eben so eine der ersten Frauen, die Science-Fiction-Bücher geschrieben haben, weil das ist 1969 rausgekommen. Und ich habe auch so ein bisschen nachgelesen, sie hat auch ganz viele weitere AutorInnen beeinflusst. Also zum Beispiel habe ich gelesen, dass sie auch ähm, ein großer Einfluss für die Werke von Salman Rushdie war, zum Beispiel. Oh. Ja, oder ich, also ich bin, ich lese ja auch selbst sehr wohl, sehr gern Science Fiction. Ich habe das ganz interessant gefunden, weil man, ich, also ich habe das Game und auch das weiteste Enderverse gelesen und das findet man durchaus auch die Einflüsse und halt auch dieses Ansible, dieses Gerät, mit dem man über weite Distanzen instantan miteinander kommunizieren kann, das kommt schon bei ihr vor, das findet sich auch in späteren Romanen oder ich fand das ja auch so lustig, die Szene, wo dem Orakel die Frage gestellt wird, was ist der Sinn des Lebens und dann dreht das Orakel komplett durch und keine Ahnung und arbeitet zwei Wochen lang und ich glaube teilweise sterben die Leute dran und so und dann wird es einfach verboten diese Frage zu stellen, weil diese Frage nach dem Sinn des Lebens auch bei der äh, Hitchhiker's Guide for the Galaxy, der beim Anhalte durch die Galaxis von Douglas Adams eine große Rolle spielt. Also da ist irgendwie Ursula Le Guin mit diesem Left End of Darkness ist sehr wohl ein großer Meilenstein in der Science-Fiction Literatur. Ja, es ist auch ganz interessant, weil sie für die damalige Zeit dass dieses Buch als sogar als feministisches Werk gilt. Sie auch sehr viel mit Anthropologie und Kultur einfließen hat, lassen sie auch nicht weiße Hauptfiguren in ihren Büchern hat. Also für die damalige Zeit eigentlich wirklich cool. Aber wir haben das halt jetzt gelesen, 50 Jahre später und ich glaube, wir sind da einfach generell so ein bisschen mit der falschen Einstellung reingegangen. Also ich habe es ja vorher in der Empfehlungssection schon versucht, ein bisschen anzudeuten. Man muss sich halt darauf einstellen, dass das halt aus einer frühen Zeit der Science-Fiction kommt, sage ich jetzt mal, dass das eben in den 60ern geschrieben worden ist. Und sie sagt das anscheinend auch selbst, dass sie keine explorative Science-Fiction, sondern eine deskriptive Science-Fiction schreibt. Also man merkt das einfach, dass das immer noch mit, mit den Sexismen der damaligen Zeit geschrieben worden ist. Und das muss man halt beachten, wenn man das aus der heutigen Sicht liest, weil so die große Prämisse von dem Buch und das, warum ich es auch ausgesucht habe, ist ja, dass man da auf einen Planeten kommt, wo es keine Dichotomie des Geschlechts gibt, wo es eben keinen Einteilung in Mann und Frau gibt. Und das war einfach super, eine super interessante Prämisse, und unterm Strich liest sie es dann aber wie ein Buch, in dem halt nur Männer vorkommen. <lacht> und vor allem hat man halt diesen Charakter, der irgendwie auch immer wieder so sexistische Aussagen schiebt oder einfach so einen latenten Sexismus die ganze Zeit so also halt an den Tag legt, was ja auch okay wäre, wenn es halt irgendwann auch aufgegriffen, konfrontiert werden würde, aufgelöst werden würde und das, diese Konfrontation
0: passiert halt nicht. Ich habe eben nicht viel über das Buch gewusst, aber mir haben es schon Freunde empfohlen, also Freunde, Freundinnen von uns, die auch dieses Buch sehr genossen haben anscheinend. Dann, nachdem ich gesagt habe, mir jetzt nicht so gut gefallen, auch nochmal gelesen haben, gemeint haben, nein, nein, das ist eh super. Allerdings ist es <lacht> auch ein guter Freund von mir, der sehr viel Sci-Fi liest. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr viel. Der zieht das wahrscheinlich auch aus einem eben anderen Kontext heraus oder liest das auch aus einem anderen Hintergrund heraus. Und für mich war dieses, diese Prämisse so spannend, dieses... Man muss auch sagen, es wird ein bisschen falsch verkauft, weil es steht dann immer so ein bisschen, sie können sich ihr Geschlecht aussuchen, was ja nicht stimmt. Also sie können zwar, sie sind quasi in einer gewissen Phase des, des Monats, haben sie quasi eine, eine kurze, einen kurzen Moment, wo sie fruchtbar sind und dann halt auch ein Geschlecht annehmen. Aber das ist nicht wirklich aussuchbar in dem Sinne. Also man kann es zwar, glaube ich, ein bisschen manipulieren, aber passiert halt irgendwie. Ne? Und... All diese spannenden Dinge, die man mit dieser Prämisse machen könnten, mit eben Personen, die eigentlich ungeschlechtlich sind für den Großteil eines Monats und dann einmal im Monat irgendwie für vier Tage halt irgendwie die Hormone einschießen und sie dann entweder Mann oder Frau sind und die beide Erfahrungen haben, die also sowohl Kinder quasi als Mann zeugen, aber auch als Frau austragen können und manche von denen quasi auch beide Erfahrungen gemacht haben und all diese spannenden Dinge werden zwar angesprochen, aber eigentlich in den Tisch fallen lassen.
1: Genau. Die werden unter den Tisch gefallen lassen, nur damit wir uns die ganze Zeit mit dem sexistischen Protagonisten durch diese Welt bewegen, die er, was nicht, nicht versteht und dadurch verstehen wir sie auch nicht. Oder vielleicht war ich zu dumm für das Buch. Nein. Ich fand es eben auch so frustrierend, eben, dass dieser Sexismus von ihm so klar war. Einfach auch dieser, dieser ich will es nicht sagen schon Frauenhass, den er manchmal geschoben hat, aber... Da waren einige wirklich Orge-Sätze dabei, in meinen Augen. Und dass das auch keine Konsequenzen für ihn gehabt hat irgendwie. Dass nie, nie irgendwie dieses Verständnis bei ihm plötzlich aufgetaucht ist, warum das jetzt falsch war oder keine Ahnung was. Oder dass er eben sein Denken über Bord werfen muss, wenn er jetzt auf diesem Planeten ist. Und es hat halt auch unendlich frustriert, dass... Und ja, das ist ein... Produkt der Zeit, in der sie es geschrieben hat, dass obwohl diese die Leute auf diesem Planeten als mit keinem Geschlecht kein Geschlecht haben sollten, sie immer, oder der Protagonist sie immer als er anspricht. Als he. Und wodurch bei uns halt, wie du schon gesagt hast, einfach der Eindruck entstanden ist, dass da nur Männer auf diesem Planeten sind. Ich, ich verstehe nicht ganz warum das irgendwie als feministische Literatur... Ich verstehe es schon ein bisschen, aber der Feminismus von heute entspricht halt nicht mehr wirklich dem Feminismus von vor 50 Jahren. Und ich glaube, das ist mein grundsätzliches Problem.
0: Ja, und dann, ähm, was man in Wirklichkeit bekommt, ist halt irgendwie der Polarforscher und ein Inuit, die eine Reise durchs Eis machen. Ich hätte es so toll
1: gefunden, wenn zwischen denen dann eine Liebesgeschichte begonnen hätte. Haben wir auch nicht bekommen.
0: Ja, weil das wäre natürlich tatsächlich <lacht> interessant gewesen, dieser, dieser Aspekt von... Also eben die, dieser, diesen Aspekt irgendwie zu thematisieren, die das Romantische oder auch das Sexuelle. Aber... Das haben wir nicht bekommen. Wir haben drauf gewartet. Ich glaube,
2: dann hätten wir es... Ja, ich, Vielleicht hat er sich damals noch nicht drüber getraut, aber... Und dann
1: gab es halt auch diese Sequenz, wo sie da im Eis sind und da passiert nichts. Sie sind die ganze Zeit nur im Eis und dann... Kommt in einem Satz, ah ja, da vorne rechts oder so, sieht er irgendwie ein Tentakelmonster. Denkt oh mein Gott, jetzt passiert endlich
2: irgendwas. Und er sagt, nein, geh mal lieber links. Ja, und ich muss sagen, im Teil davor, da ist es schon tatsächlich irgendwie, sind das ist einfach so politisch interessant. Auch so, okay, da kommt jemand in die Welt und will die anderen überzeugen, dass es andere Welten gibt und dass sie da einer intergalaktischen Gemeinschaft beitreten sollen. Und gerät dann halt auch in diese Politik zwischen den Ländern untereinander oder auch so dieser Blick, dass sobald man als Planet Teil einer intergalaktischen Gemeinschaft wird, einfach automatisch Landesgrenzen so ihre Bedeutung verlieren. Und da waren ja schon interessante Aspekte drin. Ich hätte das Buch einfach anders angehen müssen, glaube ich. Und das war, weil ich habe es eigentlich ausgesucht, damit wir halt mal ein Science-Fiction-Buch lesen, weil ihr das gerne lesen wolltet und es kommt halt eben, wie die Sarah vorher schon gesagt hat, sehr wenig Seins tatsächlich vor. Und es ist eher etwas Anthropologisches, etwas Politisches, etwas Philosophisches und halt ein alter Schinken aus den 60er-Jahren. <lacht> ich war sehr stolz auf meinen Vergleich,
1: als ihr dann irgendwie darüber geredet habt, wie ihr euch diese galaktische Vereinigung vorstellt. Und ich habe gedacht, das ist ganz klar, es also ist eine galaktische EU. Aber Sarah, ich glaube... Wenn das Buch jetzt 50 Jahre alt ist, ist es dann nicht in den 70ern geschrieben worden?
2: Nein, das ist die 50 Jahre Anniversary Edition. Ich habe sie in der Hand und sie ist 2019 rausgekommen, ja. Ah, okay. Haben
1: wir noch irgendwas Positives über das Buch zu sagen?
2: Ja, ich muss sagen, bei The Left Turn of Darkness... Ich würde, und mir ist es bei Dun genauso gegangen, ich hätte gern eine Version von diesem Buch, das in den 2020er Jahren geschrieben worden ist. Also nimm diese Geschichte und erzähle sie mit den Perspektiven oder auch was wir inzwischen über das Genre gelernt haben und über Feminismus und über Science und schreib das Buch nochmal für jetzt auf.
1: Das finde ich tatsächlich sehr interessant, ja. Glaub, glaubt ihr, wird die Ursula Le Guin das heute nochmal genauso schreiben und nochmal genauso machen?
2: Nein, also ich habe ich hab da länger drüber nachgedacht und auch so ein bisschen mit meinem Bruder drüber geredet. Und mein Eindruck generell ist, dass, dass so Werke wie eben Dune oder auch The Left Hand of Darkness, die haben halt die Fußstapfen hinterlassen, wo dann die anderen AutorInnen reinschreiten konnten. Also da musste erst so dieses Genre entwickelt werden. Und auch, weil du gemeint hast, ja, da gibt es eine Szene, die wäre eigentlich voll cool gewesen und die wird einfach nicht erzählt. Ähm, das ist mir eben bei anderen Werken aus dieser Zeit auch vollkommen. Oder auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Narnia schon mal gelesen habt, es hat ja auch einen ganz, ganz komischen Erzählstil, dass so dahin plätschert ohne richtigen Höhepunkt. Und mein Eindruck ist, dass Fantasy und Science-Fiction halt erst ihre Regeln lernen mussten, wie man solche Geschichten erzählt und aufbaut. Und dass heute Bücher dann einfach ganz anders geschrieben werden, weil sie das halt inzwischen gelernt haben und auch bei den anderen abschauen können und weil wir halt inzwischen auch in gewissen, also einfach was Themen wie Rassismus und Feminismus sind, zumindest die Theorien, nicht als Gesellschaft im Ganzen so viel weiter sind, aber zumindest die Theorien inzwischen da sind und die, und die Sprache, um über solche Themen überhaupt
0: zu sprechen. Ich glaube allerdings, dass es halt generell ein Problem ist, dass Bücher, die 50 Jahre oder älter sind, also Narnia ist ja 100 Jahre alt oder sowas in der Gegend. The Wizard of Oz ist, glaube ich, 100 Jahre alt. Ne? Wenn man das heute liest, ja, es ist halt ein 100 Jahre altes Buch, auch wenn es Fantasy ist, auch wenn es Science Fiction ist. Die Bücher sind alt und ich würde ich würde uns jetzt challengen, dass wir uns irgendein anderes Buch aus den späten 60ern aussuchen und das lesen. Wobei ähm, Maya Angelos Buch ist aus den späten 60ern, das liest sich deutlich moderner. <lacht>
1: Ich finde es gut, dass wir das so ausgesucht haben, obwohl wir es nicht so ausgesucht haben für diesen Podcast. Vor
0: allem, wenn du überlegst, ich meine, Schön Osten ist ja noch viel älter und das kann man immer noch lesen. Du, bitte, das möchte ich, das möchte ich ganz klar ausdrücken. Ich finde Schön Osten nicht mehr lesbar. Da sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Ja, aber also, viele Dinge von Dafa funktionieren halt immer noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Kritikpunkte, die, die du gebracht hast, wie ähm, du hast eben dieses, die sozusagen, dass es die, die Spannungs-, der Spannungsbogen nicht da ist, dass die interessanten Sachen eigentlich nicht erzählt werden, dass so viel Gespräch und Philosophie dazwischen ist. Genau diese Probleme habe ich eigentlich mit Jane Austen auch.
1: Aber der Spannungsbogen bei der Jane Austen ist ja da. Er ist nur ein bisschen zwischen den Zeilen und du musst ihn halt ein bisschen, ja, in dem Kontext lesen, in welcher Zeit er geschrieben wurde. Zum Beispiel die Sache mit Wickham und, äh, wie heißt die Lydia, für uns plätschert das vielleicht einfach nur so hin, aber eigentlich, für die Zeit, in der das geschrieben war, ist das halt der größte Skandal, der passieren könnte.
0: Ja, aber genau das Gleiche kann ich bei The Left Hand of Darkness auch argumentieren.
1: Nein, weil da ist überhaupt kein Skandal. Da, da, in dieser Welt
0: gibt es ein Tentakelmonster und sie hat uns dieses Tentakelmonster nicht
1: gezeigt. Ich bin traurig deswegen. Ich
0: finde, es ist eben genau das Gleiche. Das sind eben Sachen, die zu der Zeit, wo es geschrieben wurde, sicher sozusagen aufreger waren oder irgendwie spannend waren oder was auch immer und heute halt nicht mehr so wirken. Ja,
2: okay. Aber ich finde es übrigens sehr lustig, wie wir den Faden über Maya Angelo zu der Channel of Darkness zu Jane Austen geschlagen haben. Aber meiner Meinung nach kann man einfach immer über Jane Austen reden.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Also dann bis zum nächsten Mal und bis dorthin. Tschüss. Ciao. Und wobei. Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.